0: jetzt zunächst zu dieser wunderbaren Schriftstelle, weil wir wollen ja über die Unterscheidung der Geister reden und vielleicht äh, setze ich euch nochmal in den Kontext dieser Szene. Ihr seht vielleicht an, an dem Johanneseingang, äh, das ist aus, aus einem der letzten Kapitel des Johannesevangelium ähm, und Jesus ist schon auferstanden. Maria von Magdala, um die es hier geht war schon am Grab, das Grab war leer, der Stein war weggewälzt und sie rennt zu den Jüngern und sagt irgendwie, wo ist er denn, das Grab ist leer und dann laufen Petrus und Johannes zum Grab und gehen auch rein und sehen da die Binden liegen, wie sie da irgendwie sortiert sind und der Petrus weiß noch nichts und der Jünger, den Jesus liebte, sah und glaubte und dann gehen die Jünger wieder heim und die Maria bleibt stehen. Und äh, offensichtlich äh, weint sie, weil sie sieht dann auf einmal mehr, als die Jünger gesehen hat, haben, äh, also erste, erste Grundregel in der Frage, worüber wir hier sprechen, die Liebe sieht mehr. Ähm, beim Thomas von Aquin, der nicht gerade, also der größte Theologe des Mittelalters, aber nicht gerade ein Frauenversteher war, wie das im Mittelalter so war, aber für den das Thema Liebe natürlich den höchsten Stellenwert überhaupt hatte, Thomas von Aquin stellt sich die Frage, warum, die Frauen dem warum der Auferstand den Frauen als Erste erschienen ist und nicht seinen tollen Freunden, also die auch nicht so toll waren, weil sie unter dem Kreuz alle davongerannt sind. Warum die Frauen als Erste. Und seine Antwort ist, weil sie ihn mehr geliebt haben. Weil sie ihn mehr geliebt haben. Wurden die Frauen gewürdigt, den Auferstandenen zuerst zu sehen. Sie schaut ins Grab mit verheulten Augen und sieht mehr. Sie sieht schon irgendwie in die andere Welt hinein, aus der ihr die Engel entgegenkommen. Die haben die Apostel noch nicht gesehen. Die zwei und die fragen sie, Frau, warum weinst du? Und sie sagt also, dass der Herr irgendwo weggenommen worden ist. Und dann stand Jesus hinter ihr. Und äh, sie wendet sich um und sieht Jesus dastehen. Das ist eigenartig, weil sie wendet sich gleich nochmal um. Man hat das Gefühl, sie dreht sich irgendwie um die eigene Achse. So ist es nicht. Sie wendet sich um und sieht ihn aber er kennt ihn noch nicht und fragt, sie denkt, das ist der Gärtner. Ist übrigens auch ganz, ganz schön, ist mit Sicherheit eine Anspielung des Johannesevangelisten an das Paradies. Denn äh, wo wird Jesus begraben? In einem Garten. Ähm, wo, wohin ist die Schöpfung wieder zurück eingeladen, um wieder zurückzukommen? Das Paradies ist ein Garten. Und Johannes spielt mit dem Gedanken wahrscheinlich, da ist jetzt Jesus tatsächlich auch der Gärtner des neuen Paradiesesgartens, der neuen Schöpfung. Auf jeden Fall, ähm, sie denkt, es ist der Gärtner, sind wir wieder ganz in dieser Realität und sagt, wo hast du denn hin, wenn du ihn weggebracht hast? Dann will ich ihn holen, den Leichnam wahrscheinlich. Und dann können wir an dieser Stelle, und dafür habe ich es ausgewählt, einen Moment innehalten, ein Moment erschrecken und vielleicht auch niederknien, weil in dem Moment ruft er sie beim Namen. Maria. Und jetzt kriegt die Liebe Korrespondenz. Jetzt merkt sie plötzlich, wen sie da vor sich hat. Jetzt realisiert sie, ich bin gemeint und sie sieht ihn und sagt, Ravuni. Jetzt kommt gleich danach die eigenartige Szene, dass Jesus sofort sagt, halt mich nicht fest. Wie man das deutet, ist nicht so ganz klar. Eine Möglichkeit ist, sie denkt, super, jetzt sind wir wieder alle beieinander, jetzt gehen wir wieder so weiter, wie wir vorher waren. Jetzt bist du ja da, ich kann dich festhalten, ich kann dich sehen und anfassen und wir gehen weiter. So wie es war. Und Jesus sagt, nee, das ist nicht das Spiel jetzt. Du hältst mich jetzt nicht gegenständlich fest. Ich gehe zum Vater. Aber dieser Vater ist jetzt mein Vater und eurer Vater. euer Vater. Ich mache jetzt den Himmel für dich auf, sodass du innerlich nach Hause kommst. Und dass du gewissermaßen mit mir im Inneren tiefer verbunden bist, als du vorher je verbunden mit mir warst. Und jetzt kriegt sie den neuen Job. Jetzt wird sie diejenige, die in der, in der Tradition der Kirche die Apostelin der Apostel genannt wird. Die erste, die versteht, dass er äh, auferstanden ist und die den Jüngern die Nachricht bringt, dass er lebt. Die Apostelin, der Apostel. Die Liebe sieht mehr. Und die Berufung ins neue Leben, in die neue in, die neue, in ihre neue Aufgabe, in ihren neuen Dienst, setzt voraus, dass sie im Herzen angesprochen ist und beim Namen gerufen und selber gemeint ist. Er spricht sie mit seinem Namen an und dann versteht sie, wozu sie berufen ist. Von da an, mit dem Auferstandenen, gehen die Jünger raus und alle, die vorher Feiglinge waren, unter dem Kreuz weggelaufen sind, haben ihn viel tiefer im Herzen, das lernen sie am Pfingsten auch, durch den Auferstandenen, sodass dieselben Jünger, die unter dem Kreuz noch davongerannt sind, bereit sind, für ihren Herrn zu sterben. Und zwar in den fernsten Ländern der Welt. Warum? Weil er ihnen näher ist, als sie sich selber sind. Und weil er jeden von ihnen beim Namen ruft. Ich habe den Herrn gesehen und sie richtete ihn aus, was er ihr gesagt hat. Ich möchte mit euch darüber sprechen und nachdenken, wie das geht in, diesem, in dieser Zeit, in diesen äh, auch, auch verwirrten Zeiten, auch für den Glauben, irgendwie zu verstehen, dass es möglich ist, Gottes Stimme zu hören in dieser Zeit, in unseren eigenen Herzen. Einige Voraussetzungen habe ich genannt, also ganz wichtig ist, Gott hat eine Vision von deinem Leben. Gott hat dich, jeden von uns, als einzigartiges Wesen geschaffen und das Problem von uns allen ist, wenn wir in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft aufwachsen, dann neigen wir dazu und jeder und jede von uns neigt dazu, irgendwie sich zuerst an vielen anderen zu orientieren, das ist auch nicht nur schlecht, ne, wenn die anderen gute Menschen sind, aber was hat die Gesellschaft zu sagen, was sind das für Moden, manchmal oder gar nicht so selten werden wir als Original geboren und sterben als schlechte Kopie von irgendwas. Ja? Weil wir unser ganzes Leben nicht den Mut zu, gehabt haben, irgendwie das aus uns heraus lieben zu lassen von Jesus, was er in uns hineingelegt hat anders unterwegs zu sein als, äh, als, sagen wir mal, durchschnittlichen Erwartungen dieser Welt zu entsprechen. Gott hat eine Vision von deinem Leben und weil du einzigartig geschaffen bist, jeder von uns und jede von uns, äh, ist es auch etwas, was nur du oder ich auf seine je eigene Weise tun kann, leben kann, aus sich heraus heraus entwickeln lassen kann aus der Beziehung mit Christus. Person bedeutet, ist ein Ehrentitel für uns Menschen, Person sein bedeutet, du bist unersetzbar, unvertauschbar, unverwechselbar, einzigartig in diese Welt hineingesetzt. Weil Gott ein Künstler ist und Künstler machen in der Regel nur Originale und keine Massenproduktion. Du bekommst in deinem Leben eine Ahnung von dieser Spur, wozu du gemacht wirst, wenn du tief in deinem Innersten angerührt wirst und spürst, ich bin gemeint. Und es kann durch frohe Erfahrungen passieren und es kann auch durch Leiterfahrungen passieren. Bei Maria in dieser Szene weiß man es gar nicht so genau, ob es jetzt eine frohe oder eine Leiterfahrung war, weil sie hat geweint, sie hat gedacht, sie lebt im tiefen Verlust von dem, der Ihr, ähm, ihr Leben war. Du bist einzig, bist du, wenn es da irgendwie darum geht, zu verstehen, tiefer, wer du bist und wie du bist, ist es immer auch ein Weg. Ne? Natürlich gibt es bei manchen das Ding, wie der Paulus, die fallen vom Pferd und zack, oh, äh, Wissen Sie, dass es jetzt alles ganz anders ist? Aber selbst der Paulus geht wahrscheinlich drei Jahre in die Wüste, um neu zu sortieren, wer er jetzt ist und was er erlebt hat. Das glauben wir aus den Schriftstellen zu wissen. Und dann sortiert Paulus gewissermaßen aus dieser Erfahrung, die dann offensichtlich auch mal wiederkommt und wo er tief in die Auseinandersetzung, ins Gebet und in die Tradition seines Judentums geht, wächst seine Gestalt heraus heraus. Und er lässt sie gewissermaßen auch, auch er herauswachsen, herausrufen, herauslieben. Aber all das braucht Klärung und Reifung und wachsende Identität. Wenn wir uns fragen heute, meine Lieben, warum in unserer Kirche, äh, obwohl wir doch alle berufen sind, missionarische Jünger zu sein, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, ist der Missionsbefehl Jesu am Ende des Matthäusevangeliums. Warum äh, schauen gerade in der Kirche in Deutschland die Zahlen eher so aus, wir verlieren pro Jahr 250 bis 300.000 Erwachsene, die die Kirche verlassen und wir taufen als Erwachsene ungefähr gut 2.000. Das heißt, es ist mehr als der Faktor 1 zu 100 von denen, die gehen und denen, die neu kommen. Warum haben wir so wenig Kraft in, in dem, wenn das stimmt, was ich da sage, oder was das Evangelium sagt, dass wir andere Menschen hineinhelfen in die Familie, in die Gottesfamilie. Dann glaube ich, hängt es unter anderem damit zusammen, weil wir uns in dieser Identität als Jünger und Jüngerinnen Christi ähm, zu wenig haben erziehen lassen. Vielleicht haben wir es auch zu wenig geglaubt, vielleicht glauben wir auch, Religion heißt ein bisschen nett sein zueinander, und sonntags in die Kirche gehen, wenn überhaupt, oder an Weihnachten oder so. Ne? Das ist nicht das, was mit dem Evangelium gemeint ist. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, glauben wir vom Evangelium her. Also wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass wir gewissermaßen in einem volkskirchlichen Kontext, den ich überhaupt nicht kleinreden will, weil dadurch hoffentlich viele Menschen auch irgendwie mit dem Evangelium berührt werden, aber wenn wir in einer liberalen und säkularen Gesellschaft darin immer oberflächlicher werden, dann wachsen immer weniger Menschen in die Tiefe, aus der heraus sie äh, überzeugend das verkünden können, wovon sie im Innersten berührt sind. Das braucht Reifung und Wachstum und eine gewisse Identität und einen gewisse... Fragt euch nur mal, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist, studiert der eine oder die andere Theologie, ich denke mir immer, wenn man als junger Mensch heute Theologie studiert, brauchst echt Standing unter deinen Kumpels. Ja? Das heißt, du brauchst schon eine gewisse Identität, um selbstbewusstes sagen zu können und nicht nur gschärmig. Ja? Oder wer mit 16 noch ministriert oder mit 17, je nachdem, Umfeld, ne? äh, unter deinen Freunden, Freundinnen, musst du schon hinstellen können und sagen, warum können wir sagen. Große Frage. Also, es braucht Klärung, Reinigung, Vertiefung, wachsende Identität. Eine alte Regel des geistlichen Lebens ist, im geistlichen Leben, wenn man eigentlich nur stehen bleibt, bedeutet es fast immer Rückschritt. Ich meine, man kann nicht immer sagen, ob man wächst oder nicht, aber aber in der Frage ist, lebe ich, meine in der Frage, lebe ich meine Beziehung mit Christus, ist die Gottesbeziehung für mich bedeutsam, versuche ich auch, meinen Teil dazu beizutragen, dass ich die Beziehung pflege. Wenn ich damit aufhöre, bedeutet fast immer Rückschritt. Ja. Deswegen, es braucht auch Mut, ein paar bisschen davon habe ich angedeutet. Die Welt, in der wir leben, ist so aufgestellt, dass sie... Eigentlich Religion, naja, im Privatleben, jeder soll auf seine Fassung selig werden, aber ansonsten äh, will ich auf keinen Fall von dir missioniert werden. Das ist also ziemlich einer der schwierigsten Vorwürfe von einem religiösen Menschen. Bitte missionier mich nicht. Andererseits hat jedes Unternehmen ein Mission Statement, ja, äh, unsere Mission ist, das beste Auto zu bauen, das wir, äh, weiß ich was, äh, das wir kriegen können. Oder, oder unsere Mission ist, die äh, tollsten Lebensmittel zu produzieren, die gesündesten und so weiter. Wir sind so Original, was Mission angeht, aber wir dürfen es nicht mehr sagen in dieser Gesellschaft. Ja? Ähm, deswegen braucht es auch Mut, ich meine, natürlich, Mut und Unterscheidungsgabe und Sensibilität, du sollst auch nicht unbedingt rausgehen und jedem sofort deinen Text ans Knie nageln, was du alles erlebt hast, aber, ähm, aber, aber du, du hast den Auftrag, auch dort, wo du stehst, durch dein Tun, durch die Art, wie du zuhörst, wie du sprichst, dem anderen zu erzählen, von was du berührt bist. Wovon das Herz voll ist, spricht der Mund. spricht dein Mund. Von ihm? Wenn du fragst, auf welchem Weg kommt denn Gott? Fast immer ist es, mit der Therese von Lisieux gesprochen, fast immer ist es der kleine Weg. Also ich sage immer wieder, Gott kommt ins Schweigen der Nacht. Die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte sind im Schweigen der Nacht geschehen, in der Weihnacht, in der Osternacht. Das waren die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Gott hat hat, hat sich ins Schweigen hineingesprochen. Gott kommt dir auf dem kleinen Weg entgegen, wo du gewissermaßen von dir weg bist, von dir wegschauen kannst. Gott kommt ganz selten mit großem Donnern in dein eigenes Ego und macht den, bringt den Luftballon zum Platzen, sondern du begegnest vielleicht irgendeinem Menschen in Not und bist plötzlich berührt und fühlst dich angesprochen und herausgerufen. Du lässt dich in deinem Herzen irgendwie verwunden und äh, diese, diese Wunde nutzt Gott, um dort sich hineinzulassen, hineinzusprechen. Gott kommt fast immer auf dem kleinen Weg. Erinnert euch, die die, 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 die Geschichte von Elias kennen, von Elia, der zum Horeb wandert, zum Gottesberg und dann donnert es und dann blitzt und dann gibt es da Erdbeben und in all dem war Gott nicht und dann kommt ein leises Säuseln und Elias stellt sich raus und, äh, und begegnet Gott und verhüllt sein Angesicht. Also Gott kommt fast immer auf dem kleinen Weg. Gott kann dich überall überraschen, in intensiven Eindrücken, Begegnungen, Naturerfahrungen, Musik, Sport, Kunst. Es gibt ja keinen Moment, in dem Gott nicht da ist. Jetzt auch natürlich trägt er dein Leben. Du könntest keinen Atemzug machen, wenn er nicht da wäre und dein Leben tragen würde. Natürlich ist er da. Wir sind meistens eher weg. Also er, und, und die Natur und die Schöpfung und die Kultur ist so reich, dass er uns immer überraschen und begegnen kann. Gott kann durch Träume sprechen. Gott kann besonders durch liebende Menschen sprechen. In der Schrift haben wir ganz oft das Wort vom Erkennen. Wenn du das Gefühl hast, da hat dich jemand echt gern, und zwar nicht in einer Weise der Besitzergreifung. Und er sieht was in dir. Das kann etwas sein, wo du dich plötzlich erkannt fühlst und berührt fühlst und gehen magst oder 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 dich dem stellen magst. Durch Träume du kannst du allerdings auch schmarrn träumen und dann ist netter liebe Gott. Gell, das braucht auch äh, Unterscheidung der Geister. Ähm, Gott kann in Leiterfahrungen sprechen, vielleicht manchmal sogar viel deutlicher als, äh, als in anderen Erfahrungen. Denkt an den verlorenen Sohn im Gleichnis. Wann kapiert der verlorene Sohn, dass der Vater ihn wirklich liebt? Wenn er, wenn er am dicksten im Dreck hockt, in der, Sch so sitzt er, ne? es geht nicht mehr tiefer, dann kapiert er im verwundeten Herzen, dass Gott da ist und ihn zurückschickt in die Gemeinschaft mit dem Vater. Was auch noch ist, wenn du den Eindruck hast, Gott berührt irgendwas in dir und du fühlst dich gezogen und morgen ist es schon wieder anders und übermorgen ist schon wieder anders. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Gott. Gott spricht nachhaltig. Das heißt, wenn er ein Anliegen mit dir hat, was er meistens hat, dann kommen bestimmte Eindrücke, Sehnsüchte, ein Ziehen im Inneren, ein Berührtwerden immer wieder, kommt immer wieder. Gott ist treu, ja? er sagt nicht, wählen und tschüss, sowas. Es kann sein, dass man, bestimmte Dinge, dass man bestimmte Entscheidungen irgendwann mal in seinem Leben verpasst, ja? dass man äh, verpasst, bestimmte Lebensentscheidungen, die vielleicht wichtig gewesen wären, zu treffen. Das heißt nicht, dass Gott dich dann immer noch verlässt, denkt, äh, sondern es heißt vielleicht, dass du eine Weggabelung genommen hast, wo du vielleicht am Ende, obwohl es vordergründig ausgesehen hat, es wird der leichtere Weg, vielleicht am Ende feststellst, hätte ich doch den Weg gewählt, dann wäre mein Leben insgesamt erfüllter gewesen. Aber Gott geht jeden Weg mit, denkt an die 99 Schafe, die er da stehen lässt und dem einen nachgeht. Also du musst auch nicht Angst haben. Also wir dürfen schon gucken, dass wir lernen in unserem Leben, die richtigen Entscheidungen so gewissermaßen innerlich auszusortieren. Aber, aber Gott ist nicht einer, der Angst macht. Gott versetzt manchmal in Unruhe, aber Gott macht keine Angst im entscheidenden Sinn. Er macht keine Angst, warum 365 Mal in der Schrift steht, dass, dass wir uns nicht fürchten sollen. Fürchtet euch nicht. Oder fürchtet dich nicht, ich bin es. 365 Mal. Das heißt nicht, dass Gottesfurcht nicht geboten ist. Also Gottesfurcht, Ehrfurcht ist was anderes als Angst haben vor Gott. Tiefen Respekt haben vor einem Wesen, das unfassbar viel größer ist als jeder von uns auch nur ahnen kann, und vor dem in die Knie gehen. Und diese Realität wahrnehmen, ist eine Form der Gottesfurcht. Ja, aber Angst haben brauchen wir keine. Das ist was anderes. Gott führt nicht in Ausweglosigkeit. Ja, Also wenn du sagst, um Gottes Willen, jetzt habe ich den Eindruck, ich soll dahin gehen. und gestern hatte ich noch den Eindruck, ich soll dahin gehen. was soll ich denn machen? Mir zerreißt ein Schädel und das Herz und ich weiß nicht mehr einen noch ab. Das ist sicher nicht Gott. Das ist er nicht. Gott eröffnet Perspektiven in deinem Leben. Andere Dinge kommen von woanders, rede ich gleich noch darüber. Es kann Widerstände geben in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit gibt es Widerstände. Wenn du sagst, ich habe den Eindruck, äh, ich, ich möchte einem, äh, einem Moment nachgehen, ob in mir ein Ruf ist zu einem anderen Leben, zu einem entschiedeneren Christsein, wie auch immer, dann wird es in deiner Gesellschaft, in deiner Umgebung mit einiger Wahrscheinlichkeit Widerstand geben. Und man wird dir vielleicht einreden, warum das, äh, warum das gar nicht geht, warum das schlimm ist, warum und so weiter. Äh, auch da glaube ich, Gott schenkt die Kraft, weiterzugehen, im Frieden zu bleiben und er schenkt vielleicht auch die Sehnsucht, es nicht einfach gewissermaßen äh, äh, verschüttet gehen zu lassen. Die Möglichkeit besteht trotzdem. Du kannst auch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, nicht, ich, will nicht, ich will niemanden kleinreden, aber du kannst dich auch für ein stinknormales Leben entscheiden, wie es alle anderen auch leben. Das kann auch gelingen, kann auch gut werden, aber wenn ich diesen Ausdruck benutze, dann deswegen, weil Gott nicht einfach will, dass du ein stinknormales Leben wie jeder andere lebst. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du dich nicht, weiß ich was, für eine Familie äh, entscheiden darfst und dich danach sehnen darfst. Um Gottes Willen, das meine ich nicht. Ich meine aber, dass du, einen Weg mit Gott in deinem Leben hast, den er führt. Und wenn wir den gehen, dann wird er uns in immer größere Dimensionen führen. Die können auch was mit Kampf und mit Leid und Auseinandersetzung zu tun haben, keine Frage. Aber ein Weg mit Gott ist nie einfach nur stinknormal. Ja. Er fordert heraus, aber er überfordert nie. Beim Paulus steht das, das schöne Wort im 1. Korintherbrief, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr bestehen könnt. Gott Versuch, also wenn Gott Versuchungen zulässt, dann schenkt er auch die Kraft, dass in den Versuchungen äh, wir bestehen können. Fallen wir in Versuchungen immer wieder hin? Ja, du auch? Ja, herzlich willkommen im Club, äh, Gott vergibt auch immer wieder. Ja. Das ist nicht äh, Versuchungen, Prüfungen, muss es geben, auch damit wir reifer werden, damit wir tiefer werden, damit wir in unserer Identität Substanz gewinnen und standhalten können, auch gehen können, kämpfen können. Ja. Es ist nicht nur, das Leben mit Gott ist nicht nur einfach Fun. Es ist tief von Freude erfüllt, das kann ich echt bezeugen, aber es ist nicht nur einfach Spaß. Das hat er uns auch nicht gesagt. Da stehen sogar so ganz strenge Sätze, wie wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Das ist schon auch heftig. Das Heftige. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Das ist schon auch heftig. Ja? Aber wenn wir ernst nehmen, wer er ist, dann, dann geht es eigentlich gar nicht anders. Dann kann er nur das höchste Gut unseres Lebens sein. Wenn wir ernst nehmen, wer er ist und wenn wir auf die Spur finden, ihm zu folgen. Klassische Wege des Hörenlernens, über sowas spreche ich immer wieder. Ehrlich gesagt, wenn wir... Äh, frag dich mal, ob du ein guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin bist ähm, und frag andere, ob die, die den Eindruck haben, dass du gut zuhören kannst, dann... Äh, wenn nicht, dann bemühe dich darum, dann versuch zu lernen, versuch wirklich dem anderen als anderen, gell, der auch wenn er, wenn er vielleicht langweilig ist oder wenn er vielleicht dir grad, dich gerade nervt oder so, versuche in deinem Leben ein Hörer, eine Hörerin zu werden. Äh, warum? Weil die Qualität deines Hörens mit der Qualität deines Betens was zu tun hat. Es gibt ein tiefes Ineinander in der Frage, kann ich hören, und kann ich im Gebet, im Schweigen lernen, ein hörender Mensch zu werden? Die Frage von Salomo, die Bitte von Salomo, wo Gott ihm einen Wunsch erfüllt, ist, Herr, gib mir ein hörendes Herz. Gib mir ein hörendes Herz. Ein hörender Mensch werden. Sonst halten wir die Stille auch nicht aus. Aber Gott spricht in dein Schweigen, in deine Stille hinein, ganz leise, ganz zärtlich. Fragen wir uns, ob wir Hörende sind. Wie ist es mit der Schrift? Das ist für uns alle. Gell? Ich, manchmal denke ich mir, okay, das Evangelium habe ich schon hundertmal gelesen, kenne ich schon, keinen Bock drauf. Ich, 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 ich surfe lieber meinen Instagram-Kanal oder keine Ahnung. Ja, weiß jeder. So, Bibel ist kommt, gibt in mir die Neigung, Bibel ist echt totlangweilig Versuche mal mit Jugendlichen eine Bibelstunde zu machen, jetzt nicht mit solchen wie hier sitzen, sondern mit anderen Jugendlichen irgendwie, die wenig, weiß ich was, Religionsunterricht, das ist so ziemlich Langweiligste, was du dir denn bieten kannst, so von, vom Gefühl her, ne? also, oh, Bibel, so. Ähm, aber, meine Lieben, äh, du kannst lernen, die Bibel so aufzuschließen, dass wirklich äh, dir dort der Atem Gottes entge entgegenkommt, der Geist Gottes, der gute Honig, du kannst es so aufsprechen, dass du auf einmal merkst, ich bin da gemeint oder das ist eine Geschichte für uns, für heute und, und die ist so tief und, und so reich und in diesem kleinen Fragment kommt mir jetzt wirklich etwas entgegen, was für mein Leben bedeutungsvoll ist. Wir lernen, also es, es wäre wichtig, dass wir lernen, die Schrift wie einen Liebesbrief an uns zu lesen. So, ne? Auch im Gebet. Gute Nahrung für die Seele mehren, Wahrnehmung der Sakramente, Leben in und mit der Kirche. Gott spricht am ausdrücklichsten in der Heiligen Messe zu uns. Da, ist er, da sagt er im Grunde immer wieder alles, was er zu sagen hat, wenn er sich dir in, in, in Fleisch und Blut schenkt, wenn er, wenn er dir sich selbst überreicht in, in der Eucharistie. Und wenn wir ehrlich sind und uns selber befragen, mit welcher Haltung nehme ich dem immer entgegen, dann merken wir alle, naja, geht so. Ne? Also sage ich meinen Amen aus vollem Herzen, voller Glauben oder mache ich es halt, weil wir es so gewohnt sind, dass man jetzt davon hingeht und sich was abholt. Ja, in der Spanne stehen wir da. In der Messe sagt er alles. Das bin ich für dich. Wer bist, wer bist du für mich? Die Frage unseres Lebens. Gell? Die Frage, die Jesus stellt. Wer bin ich für euch? Da bin ich für euch. Sakramente, Sakramente der Versöhnung und so weiter. Geistliche Begleitung. Wenn du ehrlich bist auf der Suche nach deinem persönlichen Weg und das, was irgendwie, vielleicht suchst du äh, auch einen inneren Ruf und möchtest ihm folgen, such dir eine Person, die bereit ist, mit dir über der, auf dein Leben zu schauen. Am besten eine gläubige Person. Noch besser, findet man nicht so leicht, jemand, der Erfahrung hat im, im Umgang mit, äh, mit Begleitung, der die Geister in, in, in den Herzen der anderen unterscheiden kann. Findet man echt selten, auch deswegen, weil es nicht viele Leute geübt haben in, in unserer Zeit. Man kann sagen, wir haben viele Hauptamtliche in unserer Kirche, ja, in der Frage, sind die fähig, die Geister zu unterscheiden, ist echt auch ein bisschen, ein, also nicht nur ein bisschen, es ist auch ein Charisma, in das man dann auch schon hineinwachsen kann, aber einen guten geistlichen Begleiter, gute geistliche Begleiterin zu finden, ist nicht, nicht so leicht, aber mit einem Freund, mit einer Freundin, sich gewissermaßen, mit einer guten Freundin, sich gewissermaßen Rechenschaft zu geben, wie geht's dir in deinem persönlichen Leben mit Gott, sag mir das, ich höre dir zu. Das hilft dir oft schon, dich selber besser zu verstehen auf deinem eigenen Weg. Ja? Also versuch, sowas wie Begleitung und Rechenschaft zu geben über deinen Weg, dein Inneres Ringen. Für mich ist auch super wichtig, das ist vielleicht nicht für alle wichtig, ich weiß nicht, ob evangelische Geschwister da sind, manchmal sind welche da, heute habe ich noch keinen identifiziert. <lacht> ich sage es deswegen, weil ich für mich super wichtig äh, versuche, in ein Verhältnis zu Maria zu finden, weil sie gewissermaßen die Kirche in Urform ist. In der Wohnort Gottes in der Welt. Und wenn wir in ihrer Nähe sind, dann da ist die Kirche ganz als Person da und ist inkarniert. Gell? Also Gott ist Fleisch geworden in ihr und, und sie ist ihm gegenüber ganz frei. Und, und in ihrer Nähe lernen wir mit ihr zusammen Gott empfangen und zur Welt bringen. Das ist unser Auftrag. Das ist ein marianischer Auftrag. Gott als Liebe empfangen und als Liebe zur Welt bringen. Also insofern ist jeder von uns auch gewissermaßen weiblich konnotiert. Gott empfangen und zur Welt bringen. Ja. Das, ist, das ist der Dienst der Kirche. Gott zur Welt bringen. Habe ich schon öfter darüber geredet. Also ich finde es echt nicht so unwichtig in dem Verhältnis zur Mutter Gottes. Dienen lernen um Gottes Willen. Im Epheserbrief sagt Paulus den Sklaven, gell, er schafft die Sklaverei nicht einfach ab, er akzeptiert zum, zunächst mal die sozialen Verhältnisse, aber sagt den Herren, dass sie ihre Sklaven anständig behandeln sollen, wie Brüder. Und den Sklaven, sagt er, dient den Menschen, als wäre es ein Dienst am Herrn. Arbeiten wir so in unseren täglichen Diensten, als würden wir es für den Herrn machen oder machen wir es für ihn? Ich muss echt manchmal einen Haufen Zeug machen, wo ich null Bock drauf habe. Ja, und dann denken wir, okay, Herr, du hilfst mir wenigstens, dass ich, dass ich versuche, es für dich zu machen. Gell? Ähm, machen wir es für ihn, dann werden die Dinge schon leichter, besser. Dienen lernen, um Gottes Willen. Wisst ihr, das meiste, was wir machen, so durchschnittlich, mache ich doch am liebsten für mich. Ja, ich ich mache, weiß ich was, Sport für mich, ist nicht schlecht, wenn du Sport machst und so und, und das nächste Ziel, das ich habe, das will ich für mich und all solche Sachen. Willst du auch mal was für den anderen um seinetwillen? Einfach, weil es der andere ist. Warum ist das wichtig? Ja, weil Gott so liebt. Gott macht alles nur einfach für den anderen als anderen und nicht, weil er so viel davon hätte. Wir wollen ganz oft einfach für das, was wir tun, halt am liebsten gefeiert werden und bedankt werden. Und äh, hoffentlich sieht mich jeder, wie großartig ich jetzt hier vor euch rede. Und ich bete vorher, Herr, Herr lass mich nicht, lass nicht zu, dass ich mich hier selber feiere, sondern dass es wirklich ein Dienst ist am anderen. Das ist echt wichtig, dass wir in der Hinsicht von uns loskommen. Warum? Wenn wir wirklich von uns loskommen, dann kann Gott wieder in die innere Lücke stoßen. Ja, wenn wir nur um uns kreisen, dann sind wir, haben wir einen aufgeblasenen Dickschädel und da kommt Gott nicht rein, weil er auf einen kleinen Weg kommt, weil er Liebe ist. Aber jeder ist versucht. Ja, also lass den Luftballon von deinem größten Ego platzen, dann kann Gott kommen. Ich rede übrigens auch von mir, gell? es ist nicht so, dass ich über euch rede. Sinnerfahrungen. Erfahrungen. Was macht wirklich Freude? Warum macht es Freude? Was macht dir Freude? Gell? Ich, äh, du kannst dich auch im, im, in Instagram oder in TikTok selbst vergessen, aber wahrscheinlich machst du die Erfahrung, wenn du es jetzt drei Stunden gemacht hast, dass du komplett leer bist nachher und dich schlecht fühlst. Ja? Du kannst aber zwei, drei Stunden mit jemandem, den du gern hast, oder vielleicht auch weniger gern hast, wirklich ins Gespräch kommen und du spürst, dass das was ist, was Sinn macht. Vielleicht sogar Freude macht. Beziehungserfahrungen, was schenkt Freundschaft? Und dann habe ich auch noch, also wer ein Freund oder eine Freundin hat, herzlichen Glückwunsch. Das ist eines der größten Geschenke, das man im Leben haben kann. Wirkliche Freundschaft. Und trotzdem, meine Lieben, kann es sein, dass du in der tollsten Beziehung eine Sehnsucht hast, die spürt, das wird nicht erfüllt in der Beziehung. Das hängt einfach damit zusammen, dass dein Freund und sei es dein Ehepartner und sei es die tollste Freundin, die du je finden konntest oder Freund, der ist nicht dein Gott. Und wenn du den, zu, wenn du den dazu bestimmst, dass der die, das Glück deines Lebens erfüllen soll, dann machst du ihn zu einem Götzen und überforderst ihn komplett. Das heißt, die Frage ist viel eher, wie können wir beide miteinander vor ihm so miteinander umgehen und einander lernen, in Freundschaft zu gehen, dass er die Mitte ist. Und dass er eigentlich wichtiger ist als er oder sie. Ich rede davon, weil das auch meine eigene, meine eigene, wie soll ich sagen, Versuchung, Sehnsucht war, vielleicht immer noch ist, ne? wer, wer wird schon ganz frei davon, aber Tatsächlich, ich habe auch länger, bevor ich Ordensmann geworden bin, das heißt jetzt nicht, dass jeder Ordensmann oder Frau werden muss, gell, aber äh, habe ich von, von dieser Beziehung fast alles erwartet. Und, äh, und habe plötzlich gespürt irgendwann, ich mache Liebe, was ich da, wonach ich mich sehne, was ich wünsche, zu meinem eigenen Programm. Und will selbst in der Liebe noch glänzen. Ja, will das andere sehen, was wir für ein tolles Paar sind und sowas. Das ist echt gefährlich. Er ist die Liebe. Und, und er hilft uns, Lieben zu lernen und uns selber zu vergessen und, und den anderen zu meinen und sowas. Also sei glücklich, wenn du Freunde und Freundinnen hast oder einen oder eine. Wunderbar. Aber der Freund ist nicht ein Gott. Wann bist du ganz da? Wann bist du selbst? darüber habe ich schon oft gesprochen. Äh, Gott widerspricht sich nicht. Das ist auch noch einmal ein Punkt. Habe ich gerade schon gesagt, äh, Gott widerspricht sich nicht. Also, äh, wenn, wenn du ein Ziehen in irgendeine Richtung spürst, wenn du spürst, du, bist, äh, du kannst ganz gut, weiß ich was, Lobpreis machen oder du kannst ganz gut mit Kindern umgehen oder du kannst ganz gut äh, Lehrerin sein oder Krankenschwester oder äh, Ärztin oder was auch immer. Wenn da irgendwo dein Herz zieht und es dich in Erfüllung bringt äh, und, und das, was mit Gottes, Gottes Weg mit dir zu tun hat, der widerspricht sich nicht, das ist, der, der entwickelt dich vielleicht weiter, aber Gott sagt nicht heute so und morgen so in dein Herz hinein. Ne? Gott widerspricht auch nicht der Heiligen Schrift insgesamt und auch nicht der Lehre der Kirche, jetzt meine ich wieder die Katholen äh, insgesamt. Das ist übrigens ein großes Dilemma heute, weil wir so viel Debatte darum haben, wie die Lehre richtig zu verstehen ist. Aber wir haben echt einen langen, kontinuierlichen Grundton der Lehre. Bestimmten Dingen widerspricht Gott nicht. Also, äh, so, ja, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Gott widerspricht auch nicht dem, was im Gottesdienst gefeiert wird. Hab Geduld mit dir selber, wenn du gewissermaßen äh, gewisse Unruhe spürst, dann kannst du dem nachgehen, aber es ist auch wichtig, immer wieder zu versuchen, im Frieden zu bleiben. Gott will nicht, dass du, dass du ähm, äh, oder wie soll ich sagen, Gott will nicht, dass du in ständiger irrationaler Unruhe umeinander läufst nur, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Ne? Ähm, wenn du in der vertikalen Beziehung bist und bleibst, dann, dann, ähm, dann macht er vielleicht manchmal Unruhe, aber eigentlich will er, dass wir im Frieden sind. Wir wünschen uns in jeder Messe, einen Frieden, der von ihm kommt und nicht von uns. In jeder Messe, der Friede sei mit euch. Der Herr hat seinen Jüngern einen Frieden verheißen, den die Welt nicht geben kann. Dieser Friede kommt von ihm und nicht von uns. Ähm, hab Geduld mit dir selber, ohne auszuweichen oder bewusst was auf die lange Bank zu schieben. Wenn du spürst, da ist was, was dich zieht, dem du nachgehen sollst, dann geh dem nach ähm, und, und weich nicht, äh, weich nicht aus. Wenn Gott spricht, das ist auch sehr schön, das ist wirklich ein schöner Gedanke aus der Weisheitstradition, wenn Gott spricht, manchmal macht er Unruhe, manchmal fordert er dich heraus, aber eigentlich zeigt sich im Grunde sein Charakter. Und im Galaterbrief zählt Paulus ein paar Charaktereigenschaften auf von Gott, die er dir schenken will. Er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. All das wächst es in dir, wenn du versuchst, mit Gott unterwegs zu sein. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Zeichen, dass du im Heiligen Geist unterwegs bist. Im Heiligen Geist unterwegs bist. Ja. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Samsmut. Was hinterlässt in dir Frieden? Was macht dich Friedvoll. Was führt dich innerlich in die größere Freiheit? Und ich meine mit Freiheit nicht, habe ich auch schon oft gesagt, nicht einfach tun können, was du willst. Was führt dich in die größere Freiheit? Was erzeugt in deinem Herzen Freude? Er ja, bitte, ein hörendes Herz. Die Geister unterscheiden. Jeder von uns hat innere Stimmen, Träume, Gedanken, Sehnsüchte, Wünsche, all das. All das hat Normalerweise drei Quellen. Die normalste Quelle ist, es kommt aus dir selber. Ja, du wünschst dir irgendwas, du äh, hast selber Fantasien, Wünsche, Begehrlichkeiten, Gedanken. Jetzt kommt Gott auf den kleinen Weg in dein inneres Leben hinein und, äh, und erzeugt etwas, zieht dich irgendwo hin, du hilf dir deine Sehnsucht äh, verstärken. Die übernatürliche Ebene, also das eine ist die natürliche, die übernatürliche Ebene kommt von Gott oder von der anderen Seite. Der ist auch unterwegs. Ja. Das sagt fast niemand mehr deutlich. Es ist so klar in der Schrift, Papst Franziskus sagt auch immer wieder, der Teufel ist unterwegs und, äh, und versucht uns auch in einer bestimmten Weise eben zu versuchen. Er hat nicht so viel Macht, wie wir vielleicht manchmal, wenn wir Angst davor haben, wie wir, wie wir fantasieren. Aber wenn wir ihn lassen, hat er viel mehr Macht, als wir denken. Das ist so ein Unterschied. Der Widersacher macht Angst, entzieht Vertrauen, bringt Dinge durcheinander, ist vielgestaltig, nicht verlässlich, Ja und Nein zugleich. Ja, Gott ist das Ja, die Verheißung. Der Widersacher ist der Durcheinanderwerfer, der bringt dich auch durcheinander. Das heißt nicht, wenn du herausgefordert bist oder wenn du in eine bestimmte Unruhe kommst, dass das automatisch schon der Teufel ist, um Gottes Willen. Aber wenn es um Angst geht, dann ist es in, in aller Regel nicht Gott. Er ist, er ist die, die andere Seite, die Angst macht, die Durcheinander bringt, Vertrauen. Und jetzt kommt in der ähnlichen Stelle, also ganz nah bei dem anderen, was ich gesagt habe, die Werke, die, die Frucht des Geistes sind die, die Liebe, Freude, Güte, Langmut, Selbstbeherrschung und sowas. Paulus sagt an derselben Stelle, die Werke des Fleisches, also Fleisch ist der Kerl in dir, der mit Gott nichts zu tun haben will und der sich verführen lässt zu Werken des Fleisches, Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Herzlich willkommen in der Wirklichkeit. Ja? <lacht> Dazu verführt die andere Seite. Wenn du sagst, jetzt lebe ich mal Zeitlang so, dann bist du wahrscheinlich auch mitverführt. Es kommt vielleicht auch aus dir selbst, weil keiner von uns ganz heil ist. Aber wir sind in der Hinsicht verführbar und versuchbar. Unterscheidung der Geister durch die genannten Hilfen, wie ich schon vorhin gesprochen habe. Im Grunde ist, wenn du, wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Die einfachste Antwort, er will, dass du ein liebender Mensch wirst. Das ist die einfachste Antwort. Nicht alles, was in der Gestalt der Liebe daherkommt, ist aber schon Liebe. Manchmal fühlt es sich wahnsinnig toll an, ist aber noch nicht automatisch Liebe. Ja. Aber er will, dass du ein liebender Mensch wirst. Und was heißt christlich Liebe? Das Gut des Anderen wollen. Das Gut des Anderen wollen. Wenn es um eine Entscheidung geht, also nehmen wir mal an, du hast irgendwie eine Frage, ein Problem und möchtest vor eine Entscheidung bist vor eine Entscheidung gestellt, wie gehst du vor? Gottes Wille zeigt sich oft an einem konkreten Schriftwort. Wenn du Voraussetzung ist, dass du immer mal wieder mit der Schrift umgehst, betest, kann es sein, dass ihr manchmal durch ein Wort wirst du auf was gestoßen, was dir was gezeigt wird. Gottes Wille ist meistens konkret. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt der, der die Welt retten soll oder der gewissermaßen die Gesellschaft neu aufstellen soll, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Wille Gottes, sondern Gott zeigt dir den nächsten Schritt, der unmittelbar ist. Du könntest in diese Richtung gehen, als nächsten Schritt. Gott zeigt dir in der Regel nicht das ganze Spektrum deines Lebens. Deswegen Vorsätze allgemeiner Art entspringen meistens einem Ich-Ideal und nicht dem als Antwort. Wenn du sagst, okay, super, ich habe gebeichtet, ab morgen will ich ein besserer Mensch werden, das funktioniert in der Regel nicht. Wenn er aber sagt, da gibt es den Nachbarn, der dich echt nervt und du gehst mal auf den zu und sagst, hey, lass uns mal miteinander reden, das könnte ein Impuls vom lieben Gott sein. Aber so also generell, ab morgen mache ich alles besser, ist wahrscheinlich eher deinem eigenen Ich-Ideal entsprungen als äh, dem Willen Gottes. Er will den nächsten anstehenden Schritt. Das vermeintlich Bessere ist oft der Feind des konkreten Guten. Ja? Wenn du das Generelle im Blick hast und dann rausgehst und dasselbe Trottel bist, wie du vorher warst, naja, das will, also ich rede auch von mir, ne? ich äh, meine niemanden persönlich, ähm, dann kommt es meistens aus deinem Ich-Ideal. Wenn du irgendeine konkrete Frage, konkretes Problem, konkrete Not mit der oder der Person hast oder mit dieser schlechten Angewohnheit und du da einen Schritt machst, das ist wahrscheinlich der Heilige Geist. Gott will, dass wir Liebende werden. Gott zeigt sich an einem Zuwachs, an Indifferenz gegen die eigenen Vorlieben und Ideen. Ja, ich mag das besonders gern. Und mein Leben erfüllt sich nur, wenn ich das alles kriege, was ich mir wünsche. Wenn du lernst zu sagen... Herr, ich will deinen Willen erfüllen und glaube, dass du mich auch in die tiefere Freude führen willst ähm, und äh, bin dafür auch in äh, bereit, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen oder Dinge zu tun, die mir nicht vordergründig schmecken und so, ein dienender Mensch zu werden, dann, äh, dann ist es etwas, was wahrscheinlich dir hilft, mit Gott unterwegs zu sein. Für eine Wahlentscheidung helfen folgende Fragen. Ist dein Motiv die größere Liebe zum Schöpfer? Was würde man einem geliebten Menschen raten, wenn ich jetzt sage, ich habe die Wahl zwischen dieser Situation und jenem, diesen Beruf oder jenen, dieser Partnerschaft suche oder jener, was würdest du einem geliebten Menschen geraten haben wollen? Vielleicht sogar, wie, was würdest du wollen, entschieden zu haben, wenn du wüsstest, du musst bald sterben? Was würde man angesichts des Todes entschieden haben wollen? Was würde mir, wie würde mir am Tag des Gerichtes zumute sein, wenn ich die vorliegende Sache entschieden habe. Also es sind so Fragen, die einem helfen, vielleicht in die Tiefe zu kommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du nichts hörst von Gott, du sagst, ich muss mich jetzt entscheiden, aber ich höre nichts, dann bleib in dem, wo du bist und versuch darin, einen Weg mit Gott zu gehen. Einfach in Ruhe weitergehen und dem vertrauen, was man schon von Gott weiß und glaubt und erkannt hat. Eine letzte Folie. Ich habe äh, in der letzten Zeit äh, immer wieder über die Frage nachgedacht, was es heißt, Gott zu schauen. Ja, also, wer, wer ein reines Herz hat, soll, wird selig. Die, ein reines Herz haben, werden wir an Heiligen hören in der Messe. Sie werden Gott schauen. Was heißt es? Dann ist mir zunächst Irenaeus von Lyon untergekommen, der zwei Sätze gesagt hat, der lebendige Mensch ist die Ehre Gottes. Also, Je lebendiger du im tiefen Sinn aus seiner Gegenwart wirst, desto mehr ehrst du Gott. Also das heißt nicht, dass die, die, die weiß ich was, die super frommen, die, die religiös alles richtig machen, dass die schon die lebendigsten Menschen sind, sondern die lebendigsten Menschen sind, die, die, die Gott in, ihrer, in ihrem Herzen das aus dir heraus wirken lassen, wer du von ihm her sein kannst. Aber dann sagt er gleich nochmal, das Leben der Menschen ist die Schau Gottes. Gell? Und wenn wir das hören, dann denkt man sich sofort, ja, das ist ja passiert ja erst im Himmel, wenn ich dann Gott schaue, weil vorher kann ich ihn ja nicht anschauen. Und dann sind mir diese Sätze untergekommen in den Psalmen. Im Psalmen kommt immer die Rede von, ähm, vom Antlitz Gottes. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Oder Herr, lass mich dein Antlitz schauen. Ja, wie geht denn das jetzt? Ja, auf der einen Seite könnte man sagen, wir schauen Jesus ins Gesicht. Ne? Wir, wo ist die Ikone? Ja, ich, also wir schauen Jesus. Aber das ist es ja auch noch nicht so. Ne? Ähm, mir ist dann gekommen, da hinten steht sie ja, genau. Äh, mir ist dann gekommen, man kann Menschen ins Gesicht schauen, ja? aber das Antlitz, das wirkliche Gesicht verstehst du erst, wenn du mit dem Menschen einige Dinge erlebt hast und ihn dabei auch angeschaut hast. Also was dir, wer dir durch das Gesicht entgegenkommt, kannst du erst wahrnehmen, wenn du in, in der Interaktion bist, wenn du im Gespräch bist, wenn du Emotionen erlebt hast, wenn du ihn äh, zugewandt erlebt hast oder abwesend und auf einmal kommt dir hinter dem Gesicht das eigentliche Antlitz entgegen. Weil nur ins Gesicht schauen, oberflächlich dabei bleiben, erkennst du in der Regel nichts. Aber aus der Begegnung kommt dir plötzlich eine Wahrnehmung für die innere Person äh, immer mehr vor Augen oder vor das innere Auge deines Herzens. Und ich glaube, so etwas Ähnliches meint Gott. Okay. Lernen wir, Herr, dein Antlitz sehen, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir die Schöpfung begegnen, wenn wir Musik, Natur, Schönheit erleben, wenn wir Wahrheit erkennen, kommst du uns da mit deinem Antlitz entgegen und wir lernen immer mehr, dass du der Herrliche bist, dass du die absolute Schönheit bist, dass du der Liebenswerteste bist, den, den, den man überhaupt nur lieben kann. Lass mich dein Antlitz schauen, lass mich nicht wegdriften, dass ich nichts mehr erkenne, nichts mehr sehe, Lass mich dein Antlitz schauen. Je mehr wir innerlich offen bereit sind, uns erziehen lassen, sein Antlitz zu schauen, desto mehr kommen wir in die Dimension, die der Matthäus-Evangelist dann sagt, selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Und zwar schon in dieser Welt, seinem Antlitz begegnen.